0: Saludos, ¿qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a H2 Inter Economía, 11 y 28 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, quinto programa de la temporada, tras el parón de la semana pasada por el Puente del Pilar. Hoy con el foco puesto en el papel que tiene que jugar el hidrógeno en el mix energético español y también las nu buenas nuevas que nos llegan desde Bruselas, que quiere facilitar las inversiones en este tipo de energía. Van a ser dos de los asuntos, dos de los temas que vamos a abordar en nuestro programa de hoy con H2B2 y con la Fundación Renovables, de la mano de Manuel Abeledo, responsable del informe El papel del hidrógeno en la transición energética. Vamos a analizar la función que debe cumplir el hidrógeno, esta fuente de energía, como vector energético. Así que vamos con ello, arrancamos como siempre hoy con ocho titulares que nos deja el mundo del hidrógeno esta semana. Comenzamos hablando de Repsol, que lanza un plan inversor de 2.500 millones de euros en proyectos de hidrógeno verde. La energética prevé contar con una capacidad instalada de 1,9 gigavatios en el año 2030. Bruselas propone facilitar la concesión de ayudas públicas al hidrógeno verde. Para ello, la comisión ha abierto una consulta pública en la que propone modificaciones en las reglas comunitarias sobre ayudas de Estado para facilitar así la concesión de apoyo público a las inversiones en este tipo de energía. Un asunto este, como les digo, que vamos a abordar en nuestro programa de hoy. Y gen esta empresa comienza la producción de hidrógeno verde y amoníaco a escala industrial. La compañía va a invertir 460 millones de euros como principal inversor en la puesta en marcha del proyecto Innovera, una planta para la producción de combustibles neutros en CO2 a escala industrial que va a realizar junto con su socio Gazal Energy. El puerto de Valencia va a instalar una estación de suministro de hidrógeno. Va a ser móvil y va a proporcionar el combustible para garantizar los ciclos de trabajo continuos de los equipos que forman parte del proyecto H2 Sports. En clave automovilística, una firma Renault lanza su primera furgoneta de hidrógeno. Se lanzará en 2022 y promete 500 kilómetros de autonomía. Una de premios, el diario Cinco Días premia la apuesta por el hidrógeno renovable del consorcio formado entre Nagas y Acciona para descarbonizar la isla de Mallorca. Y terminamos con la hotelera Iberostar, que se va a convertir en el primer gran consumidor de hidrógeno renovable del sector turístico en España. El proyecto, firmado precisamente con Acción Energía y con Enagás, va a permitir el abastecimiento energético mediante hidrógeno verde de los 16 hoteles que la compañía tiene en Mallorca, reduciendo así entre un 2 y un 5% el consumo de gas natural en sus establecimientos. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Arrancamos este programa de hoy, 19 de octubre, saludando como siempre a África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, que es la empresa con la que intentamos entender todo lo que está pasando y que ya ven que cada semana es más alrededor del mundo del hidrógeno, alrededor del mundo de esta fuente de energía. África, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
1: Pues buenos días, Rubén.
0: Encantado Estás de poder... Dos. De, de dos semanas intensas. Dos, dos sí. semanas intensas y has visto la de cantidad de, de, de noticias que se nos han acumulado. Una de ellas importante viene desde Bruselas. Sabes mucho tú de Bruselas, te pasas buena parte de, 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 del día, es ¿eh? decir, casi de tu vida allí, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Pero se, es digamos, hay, hay esa intensa la actividad que, ten, que desarrollamos en Bruselas y es importante.
0: Bueno, luego hablamos en detalle de esto de Bruselas, de esta consulta pública, de lo que supone, de lo que va a pasar y de los proyectos. Antes vamos a empezar con tu ayuda, eh, como siempre África, mirando hoy a, a lo que pasa en España y lo que ha pasado en España en los últimos días es que la Fundación Renovables eh, presentaba el, el informe eh, del, eh, titulado El papel del hidrógeno en la transición energética. Es un informe a través del cual eh, se busca analizar el papel del hidrógeno como vector eh, energético en nuestro país. Eh, antes de hablar con nuestro invitado, eh, te, lanzo la, te lanzo la pregunta eh, muy general, eh, África. Eh, ¿Qué papel consideráis vosotros el TH2B2 que debería jugar el, el hidrógeno? en No sé si es nuestro mix energético, en esa transición al menos.
1: De hecho, el invitado lo comentará después, precisamente es esa complementariedad del vector hidrógeno, o sea, es un vector energético con la electricidad. Lo que buscamos es esa descarbonización de todos los sectores, de toda la economía, uh -huh. y, lo que, y, y lo que, digamos, las bondades del hidrógeno es entronca muy bien con las energías renovables y permite llegar a todos esos sectores mm. intensivos en energías e intensivos en emisiones.
0: Mm. Bueno, pues nuestro invitado África, que está ya con nosotros, es Manuel Abeledo, es el responsable, como decimos, del informe El papel del hidrógeno en la transición energética, análisis y posicionamiento de la Fundación Renovables, que presentaba hace unos días este informe. Don Manuel, bienvenido, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Eh, Gracias lo por invitarnos.
0: Nada, un placer. Gracias a usted por estar con nosotros y compartir las conclusiones de ese, de ese informe. ¿Con qué objetivo, con qué finalidad lanzaban ustedes este informe?
2: Pues mira el objetivo nace de que hoy en día pues existe una subinformación del hidrógeno vemos un bombardeo de noticias acerca de él y nos propusimos pararnos y analizar cuál debería ser el papel para llevar a cabo eh, una transición energética lo más económica y justa posible
0: a ustedes también les sorprendió les ha sorprendido ustedes que están muy metidos en el mundo energético muy metidos en concreto en el, en el mundo de la energía renovable, eh, todo el bombardeo de noticias que hay alrededor del hidrógeno. Raro es el día que la prensa no se eco de una o dos noticias relacionadas con el hidrógeno, bien sea de casa, bien venga de fuera, bien sea de una gran compañía, bien sea de un proyecto, bien sea de un organismo público. ¿También eh, les ha cogido un poco por sorpresa?
2: Sí, nos ha cogido un poquito por sorpresa porque... Eh, de, es lo que, lo que hice, es que de repente aparecen un montón de noticias acerca de ello macroproyectos que recuerdan a otros proyectos que pues que en su momento eh, no eran rentables y que hoy en día aún seguimos pagando a los consumidores y, y pues nos entró un poquito de preocupación pues existen algo alternativas pues eh, eficientes más eficientes y, y que son reales ahora mismo el hidrógeno sí que tiene un papel importante. Sin embargo, debemos ser pacientes y ser coherentes y, y esperar a, que, a que, o sea, que vaya evolucionando la tecnología y, y poder beneficiarnos del efecto descarbonizador que va a producir en, en, en aquellas aplicaciones de uso final interesantes.
0: Noticias que incluso cotizan en bolsa, lo comentábamos y tendremos tiempo en programas posteriores de comentarlo con la compañía protagonista, Repsol, con ese mega plan, ese plan inversor, 2.500 millones en, en hidrógeno. Sí. Vamos a ese informe que presentaron ustedes, Manuel, hace unas semanas, desde la Fundación Renovables, el papel del hidrógeno en la transición energética le pregunto precisamente por eso. ¿Cuál es el papel que consideran ustedes que debe jugar el hidrógeno en esa, en esa transición?
2: Pues el papel es de complemento. Un complemento a la electricidad. En aquellas aplicaciones en las que el uso directo de electricidad o indirecto mediante baterías electroquímicas pues no es eficiente. Y, y ese es el papel que creemos que, que debería eh, tener en, en el que se debería centrar la política energética.
0: Sería ¿Debería ser algo así como una parte más del mix energético, que se llama?
2: Sí, una parte más. O sea, debe, puede ser la guinda del pastel, pero no puede ser el, el pastel. Es un... sí, un...
0: todo más. No sé si se podría establecer, eh, ustedes saben más de, de esto, y África también, si quiere puede comentarlo también, eh, un poco cómo está repartido el mix energético. ¿Qué porcentaje debería ocupar a su juicio? Por lo que ustedes han visto en ese informe, de Manuel, eh, ¿qué porcentaje debería, debería representar una energía como el hidrógeno en, en, en ese papel, en esa transición energética, en ese, en ese mix? ¿Cuál es el que debería jugar y cuál es el que representa a día de hoy? ¿Cuánto de lejos o de cerca está de, de, en este camino?
2: Pues mira, actualmente bastante lejos. Pues el hidrógeno, eh, a día de hoy, solo se utiliza como materia prima, no como vector energético. En ciertas industrias, como pues petroquímicas o de fertilizantes. No eh, es una pregunta difícil la que me planteas. ¿Cuál podría ser? Pues depende también un poco de cómo vaya evolucionando pues la tecnología. Y, y sus aplicaciones en uso final y puede ser que hasta incluso surjan otros vectores energéticos que sean interesantes para la descarbonización mm, o sea, de, el, de la
0: economía, ¿no? Entiendo, Manuel, perdón, ya lo dejo seguir, le, le con sus palabras que, que vaya un poco más rápido en el camino, ¿va a depender sobre todo de la parte tecnológica?
2: Eh, sí, de la parte para su implementa, implementación, o sea, para su mayor participación en la demanda de energía final, sí, Uh -huh. eh, actualmente pues es una tecnología costosa e inmadura sobre todo lo que nos centramos es en el hidrógeno conocido como verde el que se produce a partir de electrólisis sí. del agua con electricidad de origen 100% renovable uh
0: -huh. eh, África, abro paréntesis y luego te dejo preguntarle a nuestro invitado pero sobre lo que está diciendo, el, el, el camino que queda por recorrer y sobre todo qué es lo que va a ayudar en ese camino la, la parte tecnológica que tú la controlas muy bien eh, ¿cuánto de importante va a ser? A ver, ¿es Muy importante. importante. Sí. Ah, África, la pregunta de África. Bueno, vuelvo con usted Ah, perdón, África. No, perdón, perdón.
2: No África.
1: <risa> no, efectivamente es importante y el desarrollo es una tecnología emergente, con lo cual eh, debe continuar esa mejora y esa búsqueda de nuevas tecnologías y mejora de costes, pero estamos también en un momento de despliegue en el mercado. Sí que es verdad un poco lo que decíamos, es no es la única solución, mm. pero sí que es una de las soluciones y es ver en qué aspectos ya es, se puede materializar y llevar a cabo ya esa solución y ese mercado ahora mismo.
0: Pero pero entiendo lo que usted decía, don Manuel, que debe ser una parte más de la... Un ingrediente más, eh, si me permite la comparación, don Manuel, un ingrediente más el hidrógeno de la tarta energética, pero es que lleva muchos ingredientes. Es que un único ingrediente, la, cuando uno hace una comida de un único ingrediente no queda bien, pero es que visto lo visto, como tenemos el panorama energético, depender de una sola energía tampoco es muy acertado, ¿no? Manuel.
2: Ah, ahora para, sí, para, para, usted, mí, para pregunta,
0: usted. Sí, para ¿eh? Sí, sí. Por el símil que usted eh, pues, utilizaba. Por el símil que eh, usted sí. utilizaba de que sería como un complemento, una, una parte más, ¿no? Que pues lo que le decía, que, que depender, jugárnosla toda una carta no, no 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 parece muy idóneo, ¿no?
2: No, no, porque pues existen limitaciones. en, en O sea, nosotros decimos eso, que la política energética tiene que estar eh, centralizada en, en la electrificación de la demanda. Pero también somos conscientes de que tiene pues sus limitaciones y que pues en un sistema cada vez más electrificado resulta interesante la complementación con otros vectores energéticos para cubrir así de una forma más eficiente la demanda final de energía.
0: Bueno, eh, África, que es quien está con nosotros, que no sé si, si se le había presentado a ¿no, Manuel, y discúlpeme que es fallo mío, es, eh, es responsable de desarrollo de negocio de la empresa H2B2, que sabe mucho del mundo del hidrógeno. Te sí. dejo la palabra, África, para que le preguntes a Manuel ha de la Fundación Renovables, lo que quiera, sobre el hidrógeno, sobre este informe que presentaban hace muy pocos días. África, adelante.
1: Hola Manuel, precisamente en esta línea de, de sinergia tanto con electricidad e hidrógeno, esa complementariedad de ambos vectores energéticos, ¿qué, ¿de qué forma se pueden apoyar o, o en los siguientes pasos, porque lo, el objetivo que buscamos es descarbonizar economía y descarbonizar sectores, ¿dónde podemos poner el foco para que se apoyen precisamente ambos vectores?
2: Pues el foco eh, creemos que debería ponerse en sobre todo en aquella industria que actualmente demanda el hidrógeno y que se produce a base de combustibles fósiles. O sea, una especie de, de transición de hidrógeno basado en combustibles fósiles a hidrógeno verde basado en electricidad de origen renovable. Creemos que la apuesta tiene que estar centrada en ello porque así pues conseguimos ese desarrollo tecnológico del que hablábamos y... y y, y seguir avanzando en, en el desarrollo y no en la aplicación de grandes en las aplicaciones. Mm, África.
1: Una segunda pregunta. Precisamente en esto, este desarrollo tecnológico, normalmente se apoya en una colaboración público-privada. ¿Qué podemos, creemos que es suficiente o os parece que es suficiente la que se está llevando a cabo ahora o podríamos intensificarla?
2: Pues depende de, de cómo se lleva a cabo esa esa um, complementaria de entre público privada, ¿no? Porque si esa, um, si se lleva a cabo en grandes proyectos, eh, pues eh, no resulta interesante, eh, ya que pues eh, sería aumentar la demanda, eh, eh, intentar fomentar la demanda con poca oferta. Y cuando actualmente pues la, la tecnología no está, no está eh, desarrollada para, para poder llevar a cabo eh, esa, esa demanda que, que se crea de forma artificial y que no existe. Entonces, pues eh, ¿pero me ¿podría preguntar repetir la pregunta? África.
1: Era, una, um, era un, un poco insistir si hay alguna forma de mejorar esa colaboración pública o privada. Al final. Es una innovación tecnológica que queremos llevar a mercado, por lo que hayáis visto ah, en energías sí. renovables.
2: Sí, Manuel, adelante. Sí, sí, sí perdón, es que me, estaba aquí, me interrumpieron en un momento. Eh, pues lo que creemos es que la apuesta tiene que estar, esa, esa colaboración público-privada tiene que estar en el desarrollo de la tecnología para crear pues una industria fuerte eh, nacional aquí que pues que... Pues que, que evolucione en el sentido de, de crear pues, la tecnología, en el desarrollo, en la investigación, en lugar de pues, crear eh, megaproyectos.
0: ¿Nos dejamos algo, a África, para, para Manuel?
1: No, no, el mensaje que saco es ese desarrollo de, de industria tecnológica nacional, que mm. me parece relevante.
0: Una última cuestión, eh, señor Abledo, sobre, sobre el informe que presentaban ustedes. Eh, eh, a, qué, qué, ¿Qué conclusiones han extraído sobre las ventajas que podría aportar, en, yo lo llamo mix, para que nos entendamos, y, y con el hidrógeno mm. como complemento en esa transición energética, ¿qué podría aportar? ¿Qué ventajas podría aportar el, el hidrógeno? Tenemos un panorama un poco complicado, como decíamos, hay pendientes hoy, de una subasta de renovables eh, por un sitio, del encarecimiento del precio, de la luz de otra, de ver qué pasa con energías eh, que están en desarrollo todavía, el hidrógeno, una, una de ellas, ¿qué podría aportar?
2: Pues podría eh, aportar la descarbonización eh, de total pues de ciertas eh, aplicaciones de uso final o incluso también podría ayudar eh, aunque bueno, como hemos encontrado en el, hemos encontrado al realizar el informe, eh, en cuanto a, a gestionabilidad del sistema eléctrico como pues como una forma de almacenamiento del hidrógeno para luego reconvertirlo en electricidad y dar firmeza así al, al sistema eléctrico más eh, con mayor participación de renovables y menos sobredimensionado en la oferta. Entonces es pues, eh, aplicaciones. Eh, interesantes, pues por ejemplo, en, en industria de alta demanda calorífica, por ejemplo, en el que la electricidad no, no resulta eficiente llevarla a cabo directamente con ella, y, y otras aplicaciones, pues de en los que las baterías eh, electroquímicas, pues por, por ciclos de, de uso, eh, autonomía, y o relación de peso-capacidad de las mismas, pues no, no resulta eficiente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues es, son las conclusiones de, de ese informe presentado hace muy, muy poquitos días eh, por la Fundación Renovables. El papel del hidrógeno en la transición energética sobre esa descarbonización que nos contaba usted ahora, don Manuel, pues lo contábamos al comienzo. Ese premio que daba los compañeros de cinco días a dos grandes empresas, como son Acciona y como son Enagás, un proyecto que tienen para descarbonizar la isla de Mallorca. Y me alegra que no seamos aquí y nos, ale y, y, y nos agrada, ¿no? Los únicos sorprendidos de que cada vez haya más noticias alrededor del mundo del hidrógeno en esta apuesta que hemos hecho en Radio Intereconomía, H2 Intereconomía, el primer y el único programa de la radio española dedicado única, dedicado única y exclusivamente al mundo del hidrógeno. Mira, mientras estabais hablando y por aquí echando un vistazo a, a noticias, pues una compañía, una gran compañía como es Ineos, la empresa británica química, que también va a invertir <risa> 2.000 millones para producir hidrógeno verde. Cada día hay una noticia que va en este sentido en la buena dirección. Don Manuel, ha sido un placer tenerle por aquí. Manuel Abeledo, responsable de ese informe de la Fundación Renovables, hasta cuando quiera. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Y de lo que está pasando en casa lo que está pasando fuera, ya lo adelantábamos antes con África Castro, que nos tiene que hablar de Europa, que sabe mucho de Europa, que sabe mucho de Bruselas, porque en el ámbito internacional, para Roma Arnaldo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Rubén. Hoy
0: miramos a Europa, miramos precisamente a Bruselas, porque desde allí se quiere facilitar la concesión de apoyo público a las inversiones en hidrógeno verde. A principios de octubre, hace muy poquito, antes de irnos de puente, la Comisión abría una consulta pública planteando modificaciones en las reglas comunitarias para acelerar y facilitar el apoyo público a las inversiones en el juego verde, ¿verdad?
3: Pues así es. A grandes rasgos lo que se pretende es simplificar el apoyo público a la transición ecológica y digital de la Unión Europea. Y para ello se plantean cambios en el llamado Reglamento General de Exención por Categorías, un documento que permite a los Estados miembros adoptar ciertas medidas sin la supervisión previa de la Comisión.
0: Vamos a ver, por ejemplo, Paloma, algunos ejemplos de lo que plantean desde Bruselas en el campo de las ayudas a la protección del medio ambiente y la energía, se quiere facilitar la inversión en hidrógeno verde.
3: Y para ello se propone que no se tengan que notificar las ayudas a la inversión en los proyectos e infraestructuras relacionados con él. Las ayudas de funcionamiento de las instalaciones pequeñas con fines de promoción del hidrógeno verde tampoco tendrían que comunicarse al Ejecutivo Comunitario. Además, se va a estudiar la posibilidad de revisar el reglamento sobre seguridad de suministro, para apoyar el desarrollo de una reserva energética para el futuro como una herramienta clave de flexibilidad pensada para baterías o para hidrógeno, por ejemplo. Estas propuestas comunitarias llegan sin que perdamos de vista los fondos europeos y es que según se anunciaba desde la Secretaría de Estado de Energía, España va a destinar... 1.555 millones de euros de los fondos europeos en el periodo 2021-2023 para impulsar la cadena de valor del hidrógeno verde en nuestro país.
0: Pues vamos con esta noticia hoy, con la que vamos a abordar lo que está pasando con el hidrógeno fuera de nuestras fronteras. África, lo primero, cuando hablamos de Europa, cuando hablamos de Bruselas, hablamos de la Comisión, y eso lo conoces tú muy bien, hay que entender el lenguaje, ¿no? En el argot de la Comisión, cuando se habla de consulta pública, ¿qué es exactamente? ¿A qué se refieren? ¿Cómo, ¿En qué consiste? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Qué plazos tiene? Uf, qué complicado. Eh, <risa> pues al final es, eh, si no lo sabes tú.
1: <risa> es participación, o sea, lo que fomenta Comisión Europea antes de llevar una legislación a Parlamento y a Consejo Europeo es una participación ¿Sí? de los Estados miembros, pero también de las organizaciones y del, del ciudadano de a pie, o sea, de todos nosotros.
0: Vale, eso sería una consulta pública, ¿no? Lo abre Correcto. Con un objetivo que luego es esto, normalmente una consulta pública como suele terminar.
1: Una consulta es sobre un tema,
0: sí, como comentaba la sí. En este la caso Paloma, el hidrógeno para, invertir, para facilitar la inversión, ¿no?
1: En este caso es ayudas de Estado. Ayudas de Es estado. ayudas de Estado de cómo se pueden, si se pueden simplificar para ayudar a un objetivo. Y se da un plazo de consulta de una serie de puntos... Y se da un plazo, en este caso, pues del orden de dos meses. Ah. puede Según la temática, puede ser desde 15 días, temas muy específicos, a cinco meses de plazo, por ejemplo.
0: Vale. Una vez ya se haga esto, luego ya esa, esa propuesta, esta noticia que comentábamos ahora mismo, ¿en, en, qué, en, qué, ¿en qué consiste? Esto fue a principios de octubre, el objetivo que se marca, facilitar las ayudas de, de Estado, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que quiere decir Bruselas, lo que quiere facilitar y con qué objetivo?
1: Vale. Por un lado, la consulta es de una revisión, de un reglamento, como, como comentaba Paloma que va a estar en discusión en Parlamento y Consejo Europeo en el primer semestre de 2022. La Comisión Europea, entonces, lanza una consulta pública previa para que haya diferentes opiniones que se tengan en cuenta en ese proceso de revisión. En este caso concreto, consulta pública salió el 6 de octubre y cierra el 8 de diciembre, y eso, el primer semestre de 2022, sí. se revisará lo que, per... lo que persigue... Es la simplificación, o sea, lo que es, en este caso concreto, cómo toca el hidrógeno verde es, lo que persigue es, cómo las ayudas de Estado, si se pueden simplificar, eh, si, si, si podemos simplificar los trámites. Lo que queremos sí. al final, y lo hemos comentado, unos fondos europeos, es una gran cantidad de dinero, sí. a invertir en muy poco tiempo, 2021-2023, sí. a comprometer el gasto. Eso significa que hay que ser muy ágiles. Sí toda la parte de simplificación de trámites administrativos que podamos llevar a cabo sin perder de vista el mercado único europeo, es lo que se pretende. Ese es el objetivo.
0: Mm, ya. O sea, acortar plazos, facilitarlo. En lo que se refiere a esos fondos que mencionabas, África, y lo que afecta a los estados, ¿cómo, cómo afecta? Por el caso, por ejemplo, en el caso de, de España, ¿sus fondos ah, eh, se van a ver aumentado? ¿Van a seguir igual? ¿Hay, hay algún cambio ahí o no?
1: No, a ver, eh, a ver. En el sentido de decir no se va a modificar esa cifra, o sea, los fondos europeos están aprobados y están lo que se, las ayudas de Estado es una herramienta. Lo que se pretende es que esa herramienta sea más útil, lo que decíamos antes de flexibilizar y, y agilizar trámites. En concreto, es para temas de transición energética y digital y dentro de, en el caso de España, la hoja de ruta de hidrógeno renovable mm. viene amparada dentro de ese marco.
0: Mm. Hey, hablando de Bruselas, ya que estamos con el foco puesto ahí y esta noticia, no llega desde allí. ¿Qué, ¿Qué papel está jugando Bruselas? ¿Está jugando la Comisión en la Alianza Europea del, del Hidrógeno? Eh, ¿Lo está liderando? ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
1: Lo lidera. Eh, ¿Sí? en, al, en, en el 8 de julio de 2020, eh, la Comisión Europea al, al hilo del Pacto Verde eh, estableció lo que es la Estrategia Europea de Hidrógeno, estableció también la Estrategia de Integración de las Diferentes Redes Energéticas y lanzó la Alianza ...del hidrógeno verde. Esta alianza, o sea, está apadrinada por la Comisión y lo que pretende ser es, por un lado, punto de encuentro y punto de encuentro al final es de toda esa cadena de valor que hemos nombrado, de ese ecosistema que debe trabajar junto a nivel europeo para desarrollar esta economía del hidrógeno. Ahí, por ejemplo, se establecieron seis mesas redondas, que son seis mesas de trabajo donde, pues por ejemplo, H2B2 forma parte de la Mesa de Producción de Hidrógeno, uh -huh. pero algo relevante es tenemos presencia de la Administración Pública Nacional y Regional Española en las seis mesas. Eso da una imagen de la implicación de España en llevar a cabo esta alianza y los objetivos que persigue. Uh -huh. La alianza, aparte de punto de encuentro, pretende también de alguna forma supervisar, supervisar que esos objetivos que nos hemos fijado en la estrategia europea del hidrógeno, que por ejemplo son los 40 gigavatios de electrólisis instalados a 2030, uh -huh. los podemos llevar a cabo. O sea, para llegar a 2030 tenemos que ponernos en acciones ya mismo. Y, y digamos es la que supervisa que esos objetivos se van a poder cumplir. Y por ejemplo, uno de los entregables, uno de los objetivos que tenemos en la alianza es... Definir un pipeline de proyectos. Al final, esa cartera de proyectos e iniciativas que juntos van a dar ese impacto que perseguimos con la estrategia europea.
0: Ah, una cuestión más, África, que, que nos queda poquito para, para cerrar Bien. este programa. Eh, ¿Quién va a ser el interlocutor eh, desde España con, con Bruselas? Es decir, Europa, cuando ya me preguntando por el hidrógeno aquí en España, ¿por, por, por quién tiene que preguntar? Eh, ¿Desde dónde se lidera aquí? ¿Desde qué organismos?
1: El, el ministerio que lidera es el Ministerio de Transición Ecológica, representado directamente por la Secretaría de Estado, por Sara Axen. Ah. Eh, sí que es verdad que como lo que estamos está englobado dentro de la estrategia industrial, viene acompañado por el Ministerio de Industria y normalmente funcionan en tándem estos dos ministerios. Y lo, entre los dos lo que están buscando es precisamente... Eh, esa materialización tanto de la Estrategia Europea del Hidrógeno como de la hoja de, hoja de Ruta de Hidrógeno Renovable Española. Y lo está haciendo pues fomentando esa participación en el pipeline de los proyectos de la Alianza o en los proyectos de interés común, eh, los denominados IPSAI, que son al fin y al cabo ayudas de Estado, eh, para, precisamente uh -huh. para materializar todos estos objetivos de hidrógeno verde.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a desear que llegue a buen puerto esa consulta pública de Bruselas para facilitar, eh, acortar los plazos, esas ayudas eh, estatales eh, al, al sector del del hidrógeno y que juega un papel importante como comentábamos en nuestra entrevista desde la Fundación Renovables en nuestro mix energético eh, África, hablamos la semana que viene por cierto, aprovecho para adelantar que va a estar con nosotros don Emilio Nieto es el director general, el director del Centro Nacional del Hidrógeno, es un centro que el gobierno por cierto va a impulsar con una inversión que ha salido hace muy poquito del Consejo de Ministros 14 millones de euros durante los próximos 10 años todo esto y mucho más nos lo podrá contar nuestro invitado don Emilio Nieto el próximo martes 26 de octubre aquí estaremos, H2 Intereconomía. Como siempre, con H2B2, hoy con la inestimable ayuda de África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2 África. Que vaya muy bien la semana. Gracias, como siempre. Ya hablamos el martes que viene. Cuídate mucho. Hasta luego. La economía en marcha. De 7 a 12 de la mañana. De lunes a viernes en Capital Intereconomía.